0: Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass eure Werbekosten einfach mal 5% nach oben gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Helmwolf-Podcast-Folge. Heute gibt es sehr interessante News. Es gibt ein paar Entwicklungen bei Google Ads und Co., die ihr unbedingt erfahren müsst und die ihr nicht verpassen dürft. Also wenn euch... Ganze Thema interessiert, dann bleibt dran, los geht's. Stefan, was gibt's Neues in der Seerwelt? Es gibt einiges Neues, wir müssen ein bisschen was aufholen. Es sind echt ein paar krasse Änderungen gewesen in den letzten Wochen und ich würde sagen, wir fangen mal mit einem der kontrovers kontroversesten <lacht> ja. Themen an. Ja. Und zwar, dass Google die... Soll Wir
1: haben noch nicht geredet, aber ich kann deinen Satz zu Ende führen. Ich weiß genau, ja. worüber du
0: redest. Erzähl. Die
1: Suchbegriffe, die eine Impression oder einen Klick nur haben, einfach wegstampft.
0: Also das ist so spezifisch, das wusste ich jetzt nicht. Ich wusste nur, dass wenn es nicht eine signifikante Nummer an äh, Ausspielungen hat, ja, dass hast es recht. nicht mehr angezeigt wird.
1: Ja, du hast. Also, das
0: heißt, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel broad einbuchst äh, Online-Marketing und du hast dann zehn Klicks am Tag, dann kann es sein, dass wenn du auf Suchbegriffe klickst, dass dir gar nicht angezeigt wird, bei welchen genauen Suchbegriffen deine Anzeige ausgespielt wurde. Und jetzt ist mal, also ich fände es super heftig. Ähm, ich bin mal gespannt, was deine Meinung ist. Was glaube warum Google macht? Das macht, weil das ist ja eigentlich aus Kundensicht ein mega Nachteil und total schlecht. Hast du The Social Dilemma geguckt?
1: Noch nicht. Nee. Muss man machen. Ne? Es ist halt leider so. Deswegen, also ist vielleicht auch ganz gut, dass wir unseren Podcast hier Helmwolf Podcast nennen inzwischen, ähm, weil ich, ich meine, du kannst nicht so rein ethisch, moralisch, du du kannst nicht pro irgendeine Plattform nur sein und sagen, ey, das ist die Plattform, weil Oft entwickeln sich irgendwelche Plattformen, ob das jetzt LinkedIn ist oder Facebook, auch oft in eine sehr negative Richtung. Das Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt Helm-Wolf-Podcast -Helm heißen, schon seit langem. Ähm, also die Algorithmen dieser Plattformen, ne? äh, die sind halt nur auf Geld aus. so. Und Google schiebt da als Grund auf jeden Fall vor, dass, ähm, da, dass, dass es so ein Datenschutzding sein soll mit den Suchbegriffen, aber es glaube ich nicht. Also seit wann ist Google-Datenschutz so wichtig? Zumal, wo kein Kläger ist, da kein Richter, sagt man. Und da hat sich, glaube ich, meines Erachtens nach niemand wirklich drüber beschwert. Und wenn ich, wenn ich, also ich habe ja irgendwie auch als Marketingkunde einen Anspruch oder, oder ich habe ja ein Recht darauf zu wissen, was ich jetzt da eingekauft habe. Hm. Und solange ich nicht weiß, was es für eine IP war und sonst was und ich nur weiß, was derjenige eingegeben hat, ja Eventuell irre ich mich aber auch und Google hat wirklich recht, weil eigentlich ist es schon grenzwertig, weil wenn du eine Kampagne machst und du weißt, du hast einen Klick, eine Impression und einen Kunden gewonnen und der hat äh, Sextoys mhm. äh, for anal pleasure eingegeben, dann ähm, weißt du, dass der das eingegeben hat und <lacht> das will er vielleicht nicht und das, dann ist es ein, ähm, dann ist es ein Datenschutzding, ne? Mhm. Datenschutzfass, das da aufgemacht wird. Okay. Ähm, Deswegen, also ich damit argumentiert, glaube ich Google, soweit ich das mitbekommen habe. Aber ich, ja,
0: <lacht> ja. Was, was sagst du? Warum macht Google das? Also aus der Perspektive habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht be bedacht, aber das, das, ja, das ist schon ein Grund würde ich sagen. Also hat ist schon was dahinter. Ich habe eigentlich eher gedacht, dass eben ja, Aus Gewinnmaximierungsgründen, ja, ne? ja, genau, das war eigentlich, da habe ich mir gedacht, dass das eigentlich der Grund ist, wie so oft, ja, ich mein, ja. aber das da ist schon was dran, absolut, wenn jetzt jemand eingibt, wie gesagt, es gibt einige Beispiele, wenn jetzt jemand eingeben würde, Webstrategie, Wolf, Stefan ist total doof, und kommt dann, du weißt, der, dann hat der ein Lead generiert, du weißt, der hat das eigentlich, ja, also theoretisch, weißt du, was ich meine? Ja, 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 total. Vielleicht habe ich, ja. also, ich meine, Datenschutz steht ja so ein bisschen vor so einem
1: Interesse von so einem Werbetreibenden, dass der so, oh, ich will aber wissen, wo mein Geld hinfließt, weil theoretisch kann er ja immer noch ein Exakt-Match, exact Keyword, Exact match einbuchen. Also naja. exakt passend und sagen, ich buche jetzt nur Stefan Wolf ist doof. Dann weiß du natürlich, dass das jeder eingibt, aber dann sind die Leute auch selbst schuld, wenn sie sagen, ich mach eingeben, du darfst buchst. Also, das stimmt. Das könnte dann auch ein Datenschutzding sein, dass du weißt, wer über die Kampagne kommt, der hat auf jeden Fall was Negatives eingeben. Weil ich könnte ja auch. Aber da zum Beispiel ist ja Google auch wiederum schlau und setzt so, wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort, ich nehme mal was ganz abstruses wie Anal zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt das Wort Anal habe und das gibt jemand ein, weil der irgendwas hat, irgendwas hat in dem, ob das jetzt mit Sex zu tun hat oder mit Salbe, derjenige will nicht, dass dass das ähm, dass das irgendwer weiß, aber wenn ich das jetzt einbuche, das Keyword, zu versuchen, so ein Keyword einzubuchen, ob das jetzt, in welcher Industrie das ist, ist ja egal, ob Pharmazeutika oder Sextoys, egal. Ähm, wenn ich das versuche einzubuchen, wird Google sicherlich sagen, ey, das ist ein sensibler Begriff, also darfst du es gar nicht einbuchen. Also sind ja eigentlich schon Schranken gegeben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber, aber es ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ja nicht schön, man muss halt beobachten, was weißt du, das können natürlich auch so ein Grund sein, der vorgeschoben wird und dann wird irgendwann, wird das komplett wegfallen, ja, das ist ja auch schon oft so gewesen, dass man dann gar nicht mehr sieht, was wirklich getriggert hat, ja, die ja, Su ja. Suchanfrage, das wäre natürlich super schlecht, ja. Ich weiß gar nicht, ob man auf das Keyword doof bieten darf. Also, ach, ich bin doof. Aber das ist mir gerade noch eine andere kleine News eingefallen, das habe ich äh, in einem Tweet irgendwo gelesen, dass Google gerade testet, die, ähm, fett markierten Wörter in der Description in den Ads fetter zu machen wie in SEO. Das so, habe ich gedacht, das war total witzig ja. Also wenn du zum Beispiel irgendwas suchst wie Online Marketing und in der Description steht Online Marketing wird das ja immer fett markiert. Ja ja, ja, ja. Und das ist die, die ein Test, dass das in den Ads fetter, das fett fetter ist als in den SEO-Ergebnissen.
1: Mm -hmm. Ja das ist eine gute Idee gerade. Ich gebe jetzt gerade ein und ich finde, es auch mal eine Folge wert, die wir machen könnten, dass wir mal ganz kurz durchgehen, was eine brand eigentlich ist, weil wir müssen jetzt unbedingt für die Berater eine brand anlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Berater Online-Marketing eingebe, dann sind einfach so drei Unternehmen, die nichts, also die wissen natürlich alle, dass wir oft gegoogelt werden und ähm, bei denen zum Beispiel ist das nicht schwarz, schwarz, bei uns ist es witzigerweise auch nicht schwarz, mm. Da wollte ich mich jemand drum kümmern. Wie dem auch sei, aber es wäre, würde natürlich Sinn ergeben, weil du siehst natürlich, wer ist das wirklich so? Weißt du, wer ist wirklich das Ergebnis? Oder wer bietet da
0: nur drauf und ist eigentlich völlig irrelevant? Also ich finde die Idee schlau. Ja. Voll. Ähm, es gibt noch eine ziemlich wichtige News, die jetzt in Österreich schon umgesetzt wurde und in anderen Ländern. Und zwar die Digitalsteuer kommt jetzt wirklich? oben drauf für die Unternehmen. Also in Deutschland ist es noch nicht so weit, aber wenn du in Österreich 10.000 Euro für Google Ads ausgibst, darfst du noch extra 500, also 5% sind, sind es 500. Boah, ja, ja. Das ist viel, das ist viel. Extra an den Staat bezahlen als äh, Digitalsteuer. Das ist kommt einfach drauf. Also Google wo du ja, die Idee dahinter ist, dass Google Steuern zahlen muss, die haben es halt einfach weitergegeben an die Kunden und das wird in Deutschland bestimmt auch kommen, sag ich. Krass, ja, denke ich auch. Haben wir ja schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, ne? Das war aber die Quellensteuer damals, das ist was anderes. Also Jetzt Digitalsteuer, okay. Das ist die Digitalsteuer, das heißt, du einfach auf dem auf das, was du ausgegeben hast, wird eben nochmal 5% on top gelegt von Google. Mhm. Krass. Ja, das, das, das ist einfach heftig, ja, es wird einfach, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass eure Werbekosten einfach mal 5% nach oben gehen, Punkt. Hm. Hm. Das wird passieren, ähm, wann in Deutschland, keine Ahnung, aber in Österreich und so weiter ist das schon so.
1: Ja, das wird es auch
0: noch geben wahrscheinlich.
1: Ja, es ist eh, hm, ja, krass. Facebook-Ads, Google-Ads, LinkedIn-Ads, Microsoft-Ads, äh, ist eh alles so, so, so krass, weil man ja, also ich stelle mir jetzt immer so vor, das ist wieder so eine ethische Sache, ne? ähm, dass man ja einen riesen Batzen Werbebudget ist, äh, Budget, das ist ja auch so ein bisschen der Intent hinter sowas, dass man den nach in die USA schickt sozusagen, also wir werden immer ärmer. Ne? <lacht> die
0: Digitalunternehmen werden immer reicher. Das ist super eigentlich, krass. Eigentlich so. kommt gerade eine ganz lustige Idee. Warum macht man nicht einfach eine deutsche Suchmaschine, die man sieht man gebrandet nach aus Deutschland, Geld bleibt in Deutschland, alles Daten bleiben in Deutschland. Was die Deutschen sind so sowieso so datenschutzmäßig? Doch. Ja, würde
1: ja wahrscheinlich genutzt werden, ne aber es ist halt äh, es ist Die eine, deutsche die Suchmaschine. Riesen. <lacht> Made in Germany. <lacht> um, ja, total krass. Nee, aber wenigstens eine europäische. Ähm ne? um, das ist schon relativ heftig, ne? Ich Also, gerade wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, also, ist vielleicht auch ein bisschen News, ich meine, dieser Film ähm, The Digital Dilemma, ne? Gerade auf Netflix ist ja auch so ein bisschen in aller Munde, bringt einen wirklich schon zum Nachdenken. Ähm, ist echt heftig. Solltet ihr auf jeden Fall euch angucken, wenn ihr im Digitalbusiness arbeitet, das Digitale Dilemma heißt es, glaube ich, genau. Und da geht es ein bisschen um die ähm, GAFA-Unternehmen, ne? Google... Facebook, Amazon und was ist noch mit dabei? Apple, das sind die GAFA-Unternehmen. Ähm, aber vor allen Dingen natürlich Google und Facebook und so, wie krass die Daten sammeln, was in der Artificial Intelligence eingebaut ist, also was der Intent ist und das ist ja wirklich mehr Geld zu generieren. Das ist übrigens auch so ein bisschen ja meine Vermutung ne? und deine ja auch wegen diesen Suchbegriffen, die wir vorhin erwähnt haben. Es wirklich darum geht, mehr Geld zu verdienen und der Werbetreibende muss mehr Geld ausgeben, um Werbung zu scheiden. Ähm, das ist ein super, super Tipp, was man auf jeden Fall angucken sollte, auch wenn man danach vielleicht erst mal so zwei, drei Tage sagt, boah, ich will raus aus meiner Branche, ich will nichts mehr zu tun haben mit Marketing. Ähm, was richtig, richtig krass auch ist, habe ich jetzt mir auch neu ähm, durchgelesen, ist David gegen Goliath von Günther Faltin, Ey, wenn du das hier mal anguckst, so, das ist einfach voll krass geschrieben, das ist ein mega wichtiger Tipp für alle, die in der digitalen Welt unterwegs sind. Ähm, das ist mega krass. Einfach wie doll Marketing aufgeblasen wird, weißt du? Insgesamt. So, bei Unternehmen. Und das ist einfach nicht funktioniert, dass immer mehr Geld in Marketing reingesteckt wird und am Ende steckt einfach nichts mehr in den Produkten, die wir tagtäglich kaufen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also so, es wird nur noch, wir, haben, wir leben nicht in einer Welt, wo es Knappheit gibt. Ne? Aber es wird uns sozusagen vorgegaukelt, dass es die gäbe und es werden uns immer mehr Produkte verkauft, die wir einfach nur haben wollen, wir wollen immer mehr haben und am Ende steckt in einem Produkt, also früher war es ja voll unethisch, das ist vielleicht mal so ein geiles Beispiel aus dem Buch, es war völlig unmoralisch, wenn du jemanden beschissen hast, zum Beispiel auf dem Markt. Wenn dir jemand für 10 Euro einen Apfel verkauft und der hat ihn jetzt für ein paar Cent geerntet, sage ich mal, oder oder den kostet das nur ein paar Cent, da war es ja früher voll transparent auf einem Markt, so, mit einem guten Grund. Der Verbraucher, wenn er sich beschissen gefühlt hat, oder es war unethisch, denjenigen damit zu bescheißen, was zu verkaufen, was eigentlich viel günstiger geerntet wurde. Das ist ja heute nicht mehr so. Nestle kauft für irgendwie zwei drei Dollar äh, Wasser ein in Kanada, eine Million Liter und verkauft diese eine Million oder ne, was waren irgendwie 100.000 Tonnen und verkauft die dann, die sie für 4 Dollar gekauft haben, für für zwei oder für 2 Dollar waren es nur, für 2 Millionen Dollar. Und das Wasser wird einfach nur, die haben ganz wenig Kosten dadurch, aber haben halt eine Marge von einer Million, oder wie viel ist es dann, ne? ähm, Prozent, wie auch immer. Aber es ist eigentlich nicht mehr das, was so ein was so ein ähm, ökonomischer Ethos ist eigentlich, dass man effizient arbeitet und dass, sage ich mal, sich ein Verbraucher und ein oder dass sich ein Nachfrager und ein Angebot irgendwie so trifft, dass es in einem fairen Rahmen ist, so wie es einfach mal früher auf dem Marktplatz stattgefunden hat, weißt du? Ja. Wenn ich dir jetzt irgendwie einen Apfel für 10 Euro verkaufe und ich habe einen Apfelbaum und ernte die for free, würdest du ja auch sagen, Malte hat mich irgendwie beschissen so, ne? Aber es ist nicht mehr so, da bewegen wir uns in der Welt. Ähm, ja, es gibt sicherlich auch Unternehmen, gerade junge Unternehmen, die das komplett verstanden haben, ähm, dieses Problem. Deswegen, da muss man sich auf jeden Fall umgucken und man sollte sich diesem Problem bewusst sein. Deswegen lest das mal, David gegen Goliath von Günther Faldin. Ähm, ja, ist mega krass. Ist richtig, richtig krass. Ja. Okay. Das sind meine News auf jeden Fall. Damit habe ich mich beschäftigt, ey. Ähm, sollte man auf jeden Fall tun, ne? Hast du noch nicht gelesen, ne? Mach mal. Hab ich noch nicht Mach gelesen. Sa ey, sag mir dann mal danach schon. mal, was du davon hältst, ey. Ist mega krass. Ist echt richtig, richtig krass.
0: Voll erschreckend. Ja. Okay. Also ja. ich habe noch eine News. Ja, und zwar Microsoft-Ads, früher Bing-Ads, hatten einen Relaunch. Und im Prinzip sieht das jetzt ziemlich ähnlich wie Google-Ads aus. Also die haben sich sehr stark davon inspirieren lassen, sagen wir mal so. Ja, die Benutzeroberfläche sieht jetzt... Ähm, Komplett anders aus und für alle, die Google Ads kennen, denke ich, sehr gewohnt. Mir gefällt es optisch sehr gut. Ich bin allerdings noch kein großer Fan von der Geschwindigkeit. Das war davor eine der Vorteile das war sehr, sehr schnell, fand ich. Jetzt ist es sehr, sehr langsam aus meiner Sicht. Ähm, vielleicht wird da noch was verbessert, aber das kann man sich mal anschauen. Hm, das ist am ja Anfang immer, immer
1: so, habe ich auch gemerkt, ja, voll. Das ist echt am Anfang immer so. Aber ähm, ist geiler.
0: Ja, aber wie gesagt, man kann dort ja seine Google Ads Kampagnen, importieren. Also das ist das, was ich auch immer empfehlen würde, dass man das dort mal in, in, importiert, wenn man mehr Klicks noch haben will.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Gerade wenn man so ein bisschen in B2B und so unterwegs ist. Und da habe ich auch noch eine kleine News, was das ja. angeht. Und zwar kann man bei LinkedIn jetzt, äh, bei, man kann bei Microsoft Ads jetzt LinkedIn ähm, LinkedIn-Attribute also Jobangabe und all solche Sachen benutzen, um zu targetieren. Weißt du, was ich meine?
0: Was, noch bei mal?
1: Microsoft Ads, also bei, bei Bing Ads, ja. kannst du jetzt LinkedIn-Attribute benutzen, also was derjenige bei LinkedIn eingestellt hat, um denjenigen zu erreichen. Also du kannst bei Microsoft Ads sagen, derjenige soll die und die Stellenangabe haben.
0: B what? Wie funktioniert das denn? Haben die eine Kooperation oder was? Ähm, ja. Warte.
1: Ja, definitiv. Müssen sie ja, ne? Krass. Ich muss auch nochmal okay. versuchen einzustellen. Aber warte. Ähm, ich suche es auch nochmal gerade. Ist auf jeden Fall mega krass. Wo habe ich es nochmal? Ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich will es unbedingt probieren.
0: Also das, äh. Hört sich interessant an, auf jeden Fall.
1: Ich habe es im Adseed blog gelesen. Ich find's mega geil. LinkedIn-Profile-Targeting und dynamisches Remarketing bei Microsoft Advertising. Ja. Zielgruppen-Targeting nach LinkedIn-Profil. Ja. Mega krass, oder?
0: Das ist sehr krass, Nach ja.
1: Unternehmen, Branche und Stellenfunktion. Das ist halt super interessant, weil ich meine, Bing-Ads sind so oder so schon sehr für B2B-Unternehmen interessant.
0: Absolut, ja. Also, das muss ich auf jeden Fall mal anschauen, ja.
1: Ja, mega geil
0: ist gerade auch so zum Beispiel zur
1: Promo von unserem anderen Podcast, unserem E-Commerce-Podcast, super interessant, dem Handel 4.0 Podcast, ne? Weil da kannst mhm. du dann bei Bing sagen, okay, du willst auf Podcast bieten für alle, die bei LinkedIn eine Stellenbeschreibung haben und zwar im E-Commerce arbeiten. Weißt du? Total geil. Mhm. Also, wenn das gut funktioniert, nice. Das werden wir auf jeden Fall benutzen.
0: Ja, das waren meine News. Ja, meine, du noch auch was
1: hast. Nö, der Rest ist so ein bisschen sehr spezifisch, würde ich sagen, nicht so nicht so interessant, dass es mich vom Hacker gehauen hat, auf jeden Fall. ich Es gibt zwar noch einige Sachen, ich gucke mir immer halt den Etsy blog an und bin auf LinkedIn viel unterwegs und schaue mir da News an, so aber das waren so die Schocker für mich. Ja.
0: ja. Alles Gut. klar, hau rein, Stefan. Dann bis zum nächsten Mal.